Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram. Frulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frulander, målgång! Yes! Där sitter det! Det här var det häftiga. Efter inspelningen, när allt var klart, så stod det en till taxi utanför TV-huset. Många taxiresor som körde mig till en stadionbutik. Jag tror det var den på Kungsgatan inne i stan. Okay. Och där mötte personal oss. Så man var första hjälpen då. Och man fick ju plocka på sig grejer. Och min pappa var så här, ta det dyra, alltså, ta det Där hörde vi ju den riktiga introsången eh, inspelad och skriven av... Melodifestivalen 1988, va? Tänker känslan mig. Mm. Alltså det är ju den, det är, den här versionen då till... Lasse Holm skrev ut den här. Ja, man kan ju tro det. Mm. Men ännu mer troligt att ABBA har gjort den ju. Just det. det är ju en oerhörd ABBA-ig låt. Mm. Och om du tänker nu Christian på... Take a chance on me, tänk mm. varandra lite. Take a chance, take a chance on me. Mm. Så hör du att det är samma. Samma, det är samma. Du har rippat den. Mm. Disney. Mm. Mm. Vi är samlade där jag är för att prata om just Lilla. Ja, ja. institutionen Lilla. Ja. Verkligen. Som inte är med oss länge, men det återkommer vi till, antar jag. Mm. Har ni kollat på något genom åren? Ja, det har ju hänt. Jag har nog sett eh, från, från start, eh, skulle jag säga, första programmet eh, 83, kanske inte. 
inte tittade på. Men mm. sen så kollade man från 85 och framåt. Men du är född 78. 79. 79. Så du är fyra år. Det skulle man ändå kunna ha fått behållning av det här, eller? Det är möjligt. Faktiskt. Det är nog precis i skarven där. Mm. Det fanns ju inte så mycket annat på tv Nej. som konkurrerade. Nej, det, så. det var ju inte problemet. Utan det var snarare om man fick vara vaken om man hade skött sig ordentligt. Eller om man åkte bums i säng bara. Mm. <laughs> alltså var det hårt här med hos Nej, det var det inte. <laughs> Nej man får inte för Leif har jag ju träffat Eller vi båda Han känns som en ganska tolerant far Ja inte så auktoritär så. Ja det var ju inte med en sju Jag var sju månader första gången jag satt upp och kollade på sportspegeln Tror jag på söndag mm. Först som du fick stryk tror jag ska säga <laughs> ja. Men jag undrar vi, vi har ju tittat på massa lilla nu inför då Det stora dokumentet om lilla som vi ska göra idag Och eh, varje gång jag har tittat så Mellan de åren som jag kan tänka sig vara ett aktiv lilla tittare så att säga Så känner jag igen allt Alltså alla inslagen, så, ah, det här kommer jag ihåg mm. Nu lär, här lär de oss skjuta slagskott Med en eh, hockeyklubba Det kan ju vara så att jag har sett alla Lilla mm. under kanske 93 till 2001 Jag kanske såg alla 2001 Det var ju så man redan gick på gymnasiet Ja, jag tror ah. man gjorde det alltså, Man det kanske det inte skyltade med det på samma <laughs> sätt Du kanske inte gick till gymnasiet Med lilla sportspegel i ryggsäcken <laughs> Om du nu hade lyckats komma över någon Så i kafeterian så på gymnasiet man bara du såg du lilla igår eller? <laughs> Rökte ut alltså. Man fick bara säga det till sin bästis sådär, för att man inte, inte för stor krets. I, I förtroende om att han inte skulle liksom. <laughs> Exakt. Fast såg ni det inslaget om de där barnen som spelade handbollliggande med förmöda ögon och så här, ja. in, in, på ett fritis. Ja, bra inslag i hennes vanliga. Alltså, jag tycker att han verkligen växer för varje gång. Alltså. Otroligt bra. Men sen när man kommer till folkhögskolan bara kanske några månader efter examen då blir det ju lite kult att ha på sig lilla ryggsäcken. Mm, det är sant. Eller hur? Ja. Så det kan bli svårt nu, eller? Ja, när det blir lite retro så Exakt. Där. Ja, ja, det kan ju bara, faktiskt bara skilja några månader där. Ja. Men måndagarna var ju, man kan ju fortfarande framåt 18.30-19 en måndag så känner man liksom ja, att det, det, här, är, ja, det, det känns i magen. Här. Vad är det som är på gång? Ja, ja det just det. det. Det är ju lilla sportspegeltiden här. Ja. Det är mm. det som, eh, som spelar ett spratt. Det är inte bara att det blir hungrig. Och jag kommer ihåg det så jäkla väl. Alltså, det fanns ju inte någonting att välja på. Tjock tv, ingen fjärrkontroll, fram och byta kanal mellan ettan och tvåan. Och så var det först då på måndagen, landet runt. Mm. Och det är ju inte som idag. Du gillar ju eh, den nya programledaren. Ja, han från Göteborg. Jävligt kul. Krusfärd, ja. Henrik från Krusfärd, tror jag. Tveklat Sveriges bästa programledare. Ja, jag tycker ändå det känns lite fel. För att landet runt ska alltid ledas av Lars Ture Ljungdal. Och det är det Lars med Z. Och mycket av det material som presenteras i de här sändningarna är av den art att det är väl värt att visa för en bredare publik än den som finns inom respektive distrikt. Men var inte han åtta dagar inne där och svängde också? Nej, det tror jag inte. Han ser bara ut som att han leder åtta dagar. Det var det jag som trodde. Egan släppte aldrig ett enda åtta dagar till någon. Aldrig får för sig. Senare på kvällen och in på 90-talet där så fortsatte den här härliga måndagskänslan med trafikmagasinet. Alltså vilken jävla tv-dag det var alltså. Utrymmet bak i nya 900 då, ja det är väl ungefär som andra bilar i den här storleksklassen. Fullt acceptabelt för två vuxna men knappast för tre. Kan inte vi göra ett grepp på trafikmagasinet även fast det inte är direkt kopplat till låta det gå som ett motor. Ja men Det gör väl ingenting om vi leker med formatet lite, vad fan. För Carl Ingmar är väl vi liv. Han gör ju reklam för någon däcktillverkare. Men Christer Glänning är ju då inte med längre. Men Volvo 340 finns kvar. 
Ja. Fan fint, få in halva trafikmagasinet i redaktionen. <laughs> man minns ju också att de i sportspegeln, den stora vuxna spegeln på mm. söndagen 2030, eh, alltid avvarade den genom att puffa ja. för lilla. Det var, fanns ju inga liksom ingen konkurrenssituation. <laughs> Nej, men det var ändå cross-promotion. Ja, det var det. Ja. Men ändå så här, vuxet, en vuxen publik som ändå fick veta att nu vet ni, imorgon kväll så är det lilla. Ja. Mm. Men upplevde föräldrarna att det var bildande? Alltså att man ville att barnen skulle kolla på det? Jag tror inte pappa tänkte i det här med bildning. Nej, men ska vi, vi kanske kan, 83 drar, drar igång. Ska vi lyssna på hur det lät mm. första lilla barnen? Så man får känna lite så. Ja. Hur, ja. Ja. Mm. Lilla sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. Det går över 100 km i timmen. Hej och välkomna till Lilla sportspegeln, ett nytt halvtimmeslångt program här i TV2 varje måndag kvart över sex utom under skollovstiden. Det här är ett program som vänder sig till hela familjen men till barn och ungdom i synnerhet. Vi på TV-sporten har nämligen under åren fått många brev och telefonsamtal från både barn och föräldrar som tycker att våra sändningar ligger lite för sent på kvällarna. Och nu här i Lilla Sportspegeln ges en möjlighet att visa lite och förhoppningsvis det bästa av det som vi haft i våra sena sändningar under veckan. Men vi ska visa mycket annat också. Vi ska visa idrottsreportage, intervjuer med Tomvik Lagd på ungdomsidrott. Vi ska ha gäster i studion och vi ska Ulf Elving, ha en tävling. Det ska vi ha en tävling där alla våra tittare från 15 år och ner och får vara med och svara på en sportfråga aktuell från den vecka som har gått. Och vi har tagit fram ett fint specialpris just för den här tävlingen. Men vi återkommer till det här. Kort sagt, allt kan komma att tända i lilla sportspegeln. Ofta det som är lite överraskande. Han säger väl också här att de kommer inte sända lilla sportspegeln på loven. Nej, precis. Varför i helvete inte då? Jag vet faktiskt inte. Antingen för att då ska man inte sitta hemma och titta på tv. Då ska man göra andra saker. Mm. Eller, jag, jag vet faktiskt inte. Jag känner så självklart när han sa det. Men jag ja. märker nu att jag inte riktigt har på det. Fast ändå inte. Ja. Då kanske de har sina studiedagar. Han kanske känner så också. Så här. Det känns helt rimligt att säga den här meningen. Men så har han inte riktigt stämt av det med några. Jag tycker att den första uppställningen de har mm. är, är tyder på visst moden då skulle mm. jag säga. Vi har Bengt Grive, uh-huh. Ulf Elving, Kjell Andersson och Kist Ulfborg i studion. Ja. Det är, alltså, ingen ser ju yngre ut än 55 uh-huh. och då är det ändå ett program då som ska vända sig till den lite yngre målgruppen. Uh-huh. Bengt Grive känns inte så barnkär eller? eller? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Vi har gjort, jag och Emil gjorde ett specialprogram här om Menkrive. Så ni känner honom? Ja, utan och innan. Ja, jag känner ju Grive bra. Men att man ändå väljer den här kvartetten så att nu ska, vi, nu ska vi hitta en ny målgrupp här. Vi ska vända oss till den yngre publiken. Så vilka är bäst lämpade att göra det? Ja, men vi tar väl de där gamla, gamla rävarna. Samtidigt är det härligt att det är just dem. Lite garvade. Jag menar... Krist Ulfborg, jag har förmodligen varit och, och bevittnat en dödskrasch någonstans på Mons, ja. bara ett par dagar tidigare. Sen så sitter han och pratar med den yngre målgruppen ja. ett par dagar senare. Jag tycker att det, det visar kanske hur 
Alltså man, man tog ju verkligen barnidrotten på väldigt stort allvar och när det kommer in någon i studion så frågar man om de så här, vad, vad, vad gör du? Ja, du håller på med orientering, okej vad, vad spännande, så kan du berätta lite om det och man besöker då de här klassiska inslagen när man besöker folk som hittar på egna sporter och sådär, så det är ändå med ett oerhört allvar det ska inte vara det här flängiga, tramsiga utan samma människor som gör de långa inslagen i sportbygden, de gör också de långa inslagen i Lilla. Alltså Janna Svanlund, Per Nyström har ju varit precis exakt överallt och så vidare. Men, men det var nog en nyckel för man, när man själv kollar på det så tittar man ju på det med allvar. Ja. Inte med någon form av ironisk underton ju. Nej. Skulle man ha startat ett sånt program idag så skulle det förmodligen vara skitängsligt. Mm. Ja. Att det skulle vara rätt i tiden och, och lite flamstigt och tamstigt. Vilka skulle det vara programledare? Det här är ju oängsligt så in i helvetet. Ja, det det. Och det är ju befriande på sitt sätt. Men är det Kodjo Akolor och Nassem Al-Fakir som är programledare? Ja, så är det ja, kanske. Om man gör det idag. Lite P3-flamstigt mm. kanske ja. man skulle göra, gjort ja. det. Och mycket när de hoppar och studsar och skriker och sådär. Ja. Oh. Mm. Nej, men Grive sitter här och ser barsk ut. <laughs> Ta det på allvar. Fyra medelåldersrevisorer som sitter och ska prata sport med barnen. Ja. Så ska det vara. En som var med från början är ju också den ständiga Arthur Ringart som vi brukar ringa till när vi undrar saker. Här undrar vi exempelvis hur det här kom sig att man startade det här. Vi ringer ju Arthur otroligt ofta. Jag ska ju säga till lyssnarna också att ibland ringer vi så hittar vi bara på ämnen att vi ska prata om någonting <laughs> som inte ens ska gå ut som ett program bara för att vi ska få prata lite ja. om Arthur. Mm. <laughs> Vem var det som kom på idén? Ja, idén till Lilla, det, det kom egentligen från Sven Plex Pettersson för han var ute på den tiden så var man från Sveriges Television och Sveriges Radios sida ut och träffade publiken, tittarna på sådana här tittarforum och lyssnarforum. Man hörde vad folk tyckte om programmen och vad de ville se och höra i radio. Och då framkom det att många föräldrar tyckte att sportspegeln på söndagar gick på tog för sent så deras barn som var intresserade av sport fick aldrig se sportresultat och sporthändelser. Och då föddes idén till att göra lilla sportspegeln på måndagar som skulle vara en sorts barnrepris av stora sportspegeln. Och då var så programmet började. Så från början så var det en, man kan kalla det en barnrepris av sportspegeln där vi körde samma inslag och det var samma programledare. Vi hade en liten vänligare ton mot barn. Och det var början. Uh-huh. Men sen så <laughs> tyckte vi att det var inget kul. Nej. Och så hade, hade vi vissa grundläggande idéer om att fastän, barn vill ju se tecknad film och barn vill vara med i tävlingar. Från det utvecklades det till att det blev ett eget program med en egen profil och med ett eget innehåll som inte alls var kopplat till sportspegeln på söndagar. Och det är då du åker på den här legendariska resan ner till... Frankrike och köper hem Tom och Jerry på tre år. Ja, men det, var också tillfäll- det var ju också tillfälligheter för att den som egentligen skulle åka var Pia Erlansson som också jobbar med i programmet hela tiden. Men Pia kunde inte och då slängde de in mig på den resan. Och jag hade gett mig fasen på att nu är jag på en te- stor tv-mässa. Här ska jag hitta bra tecknad film. Från början hade vi ju Sport Goofy som var Disney-filmer. Det var Kalanka och Långben som höll på med. Var framförallt Långben som hade en massa i olika kortfilmer tecknade. Ja. Det tog Disney fram till OS i Los Angeles 84. Men sen köpte MTG, det vill säga TV3 och Viasat. De köpte hela Disney-paketet. Och då blev det ju... Så ingen fick visa Disney mer än dem. Det var ju ja, då okay. det blev stor diskussion om Sveriges Television skulle kunna visa Kalanka på julafton. Men det tillät då TV3 att det fick de göra. Men, men vi kom inte åt de här sportgoofies. 
Okay. Så då åkte jag ner för att då skulle jag hitta tecknad film. Och jag, jag, jag lovar dig, jag drog igenom hela den här mässan och hittade ingenting som jag tyckte var bra. Va? Det var bara konstiga figurer och de var stiliserade, de var såg lika ut och det fanns ingen som helst personlighet i dem utan de gjorde en massa konstiga grejer. Och framförallt ingenting som var sport. Uh-huh. Så då mindes jag, för när jag var ung för länge sedan er ålder, <laughs> när jag var yngre då, då gick man på teknisk på skutt, det var tekniska högskolan som hade dans och de hade diskotek där och så hade de levande musik eller något dansband eller sådär som lirar och det var var fjortonde dag på skutt och när, när det här dansbandet eller bandet som lirar live tog paus, då körde de Tom och Jerry filmer på en stor dyk så alla satte sig på golvet och kollade på Tom och Jerry och Garva tyckte det var jättekul och då kom jag ihåg de filmerna och tänkte att det där skulle man försöka få tag på och då hittade jag de som hade rättigheterna till Tom och Jerry på den här mässan och så det där vill vi ha. Eh, och det var inte alls sportkopplat eller någonting sådär. Men det är däremot förbaskat bra tecknad film som innehöll massa roliga moment. Eh, och då sa den amerikanska tjejen som sålde det här som var väldigt affärsmässig. Ah, Okej, okay, if you want it, you need to buy it for three years. Okej, okay, sa jag, vi gör det. Mm. <laughs> var det en omedelbar succé, Lilla? Nej, det var det inte alls. Eh, första programmet, de första programmen vi gjorde blev totalsågade av Expressen. Ja. Lägg ner, hade de, jag tror de hade på löpsedel till och med. De tyckte det var uselt. Ja, ja, de sågade det totalt. Det man ska komma ihåg att lilla när det kom, normalt idag när du har program som man gör som är nya, som vi uppfattar som nya, så är det utländska format som man har köpt. Som man har liksom testat i 15 olika länder som har varit succé där och så ska vi göra det i Sverige också va, Idol och hela det där köret. Allt det där är ju utländska format. Ja. Men lilla och på spåret är ju svenska format som vi har kommit på själva här i Sverige och gjort. Det blev sågat, det var inget bra alls och jag tyckte att vi hade dålig sändningstid. Och jag tyckte att det var extremt orättvist att såga programmet så tidigt. Va? Men det växte ju. Va? Eh, programmet växte och det som var intressant då att i början då det kunde vara svårt att få idrottsmän att ställa upp i programmet för de visste inte vad det var. Det ju, blev ju på senare år sedan en självklarhet för alla idrottsmän att vara med i Lilla mm. för de hade själva sett den när de var små. Hur var statusen bland eh, er anställda att göra Lilla liksom? Eh, från början var det inte sådär. Det var... Alla tunga kommentatorer och reportrar var sådär måttligt intresserade av det. Men hade man en relation till barn så blev man mer intresserad. Hade man egna barn tyckte man det var intressant. Och framförallt de som jobbade ute i distrikten. Om du tar Pelle Nyström som jobbade i Örebro eller, eller om det var någon som satt upp i Sundsvall. Eller, så, så tyckte de att det var roligare att göra inslag för lilla sportvägen. För det var ganska fria händer och det var inte begränsat att det fick bara vara 2.37. Det här var roligt utan man fick göra flera minuter. Va? Man kunde mm. göra ett ordentligt reportage. För det var också en väldigt tacksam publik. Man fick ju direkt feedback på vad som var bra och som var dåligt. Mm. Det, det man ska veta om Lilla var ju att vi vill ju ha kontroll av flera skäl. Dels för att programmet skulle ha en viss längd. Det får inte skena iväg. Och dessutom så ville vi eh, ha kontroll över vad som sades och hur det gjordes. Så att programmet spelades in nästan som en direktsändning. Det sändes på måndagar på kvällen där. Men vi spelade in det på måndag eftermiddagen. Mm. Så att vi, det hände ju ibland att vi stannade i inspelningen. Stopp, här blir fel, här blir för långt. Här måste vi ta om. Här fel bild, eh, sades fel och sådana där grejer. Ah, okay. så, det, så att programmet var inspelat. Men jag minns att jag, jag kommer ihåg att jag fick eh, när Sverige hade vunnit hockey-VM i Finland. Då ville jag få, och då kom ju de, de hade vunnit VM-guldet på söndag. Och då åkte jag ut till Arlanda, för jag hade varit där som reporter eh, och gjort reportage. 
Eh, och då var jag där ute och så kände jag ju några bättre i laget än andra. Och då visste jag till exempel att Anders Eldbrink var som jag precis nybliven farsa hade en son som jag som heter David. Och då sa jag åt Anders, kan inte du hänga med in till studion så vi kan vara med i Lilla? Och då fick jag med mig, jag fick ju säga nej, jag fick ju med mig sju, åtta gubbar som vill locka mig in och vara med i programmet. Alla var på strålande humör och visade upp medaljen och hela det köret. Så att, eh, programmet växte i status kan man säga. Kanske en liten ledande fråga här då Arthur, men tycker du också att eh, beslutet att lägga ner Lilla var eh, ogenomtänkt, slarvigt och satansdumt? Ja, helt vansinnigt. Jag tycker att den som beslutade det ska sluta jobba på TSVT. Ja. Det är ju tjänstefel tycker jag. Mm. <laughs> Man älskar ju när Arthur tas med till den där tv-sportmässan. Ja, just det. Man kan inte förnoga det. Var det kans? Kans. En sak som jag hade glömt bort med Lilla, mm. men som både jag och Marcus blev svartsamt varse då när vi började rota runt i arkiven här, det är ju vilken oerhörd, vilket oerhört stresspåslag och vilken emotionell berg- och dalbana det är att titta på ett av sig. Marcus sa ju till mig att vi får ställa det här. Det är för starkt. Alltså det är för starkt tv, för starkt tobak. Vi har suttit och tittat en dag. Jag kommer att vara helt känslomässigt urlakad. Ta mig fan alltså. Vad är det för känslor du har som studsar? Jag behövde prata om det här. Prata ut om det. Ja. Vi är vid middagsbordet. Nej, men det, ja, det är svårt att sätta finger på det, men det är Dels så blir man lite nostalgisk för att man mm. själv satt och tittade på programmen och kanske till och med gjorde någon teckning bland på någon linjedoma och skickade in och mm. hoppades skulle visa sig bild och sådär. Sen är det barn som jag, jag känner väldigt mycket för dem och undrar hur det gick för dem senare i livet och sådär ja. också. Och så är de ju nervösa. Ja, det är ju helvete nervösa. Alltså. Jag undrar om inte det kanske är den svåraste intervjusituationen som du kan ställa sig för som sportjournalist. Alltså att mm. Ett barn då som aldrig varit med i tv innan kommer dit, vet att den ska svara på fyra ganska svåra frågor också mm. för att få bollar som ska kasta till den här tävlingen. Det finns ju, det finns ju två saker som ska gå åt helvete här. Ett, att man inte klarar en enda fråga. Då har du ju åtlöje för 1,5 miljoner tittar då som det var när det var som störst lilla. Två, du vinner några bollar, bra skönt, men då ska du kasta mig, kan komma därifrån utan någonting då. Den katastrofen. Och innan barnet har fått veta hur det ska gå här, då ska man ha den här lite kallprat-intervjun då. Vad gör du? Vad tittar du på för sport? Och du vet så här. Alltså det är så jävla, och man, som, när man tittar på det nu så, man vill så hinna gärna att det ska gå bra för barnet i mm. intervjun. Man vill att också, man känner med programledaren som ställer sig in för den här enormt svåra situationen. Och sen frågorna då, det är så jävla anspänning alltså. Och så har vi en gäst i studion som kunde rätt svar. Och honom har vi här, Axel Fors, tio år från Bredaryd. Var ligger det någonstans? Två mil väster om Värnamo. Det ligger alltså i Småland? Mm. Men det låter som om du kommer från Skåne. Ja, det gör jag också. Var då någonstans i Skåne? Munka i Ungby. Hur länge har du bott i Småland då? Ja, den andra november blev det två år. Ha, var det roligt att flytta? Ja. Från kamraterna var det inte så roligt, men... Det hade inte, varit, det hade inte gått bra att bo där längre. Det tror du inte. Men du har kvar kompis här i Munka i Ja, ja. 
Men också, det, så här, klumpen i magen är ju där. Ja. Men varvas också med lite pirr då. Så mm. så de, så man, ja, de har tagit sig igenom frågorna. Det första svåra momentet. Så fan, tre bollar och fyra rätt på honom då. Alltså. Ja. Och sen kommer nästa moment. Och ska vi ja, missa första bollen. Jag har själv barn. Och så man ja. tänker tänk om de skulle... Aj fan. Oh, aj, oh. Prova på det igen då. Mm. Nej, det var nära. Det var synd, Axel. Men du fick ju komma till Stockholm. Har du varit här förut? Ja, jag har. Jag, har, jag, har, jag känner några här uppe i Stockholm. Jag åker spärriga på dem. Ja, och så får du den här lilla sportspegeltröjan också. Ja, det är fint. Mm, tack för att du ville komma hit. Mm. Jag tänker också, ni tittade ju ett koncentrat här nu av lilla... Det är kanske så att man måste ha en vecka mellan varje ja, sån här anspänning och återhämtningar. Mm. Slicka såren va? Ja. En vecka. För jag kommer ihåg, jag var faktiskt utsatt för en sån här grej. Fast då var jag 36. Mm. Jag var, jag var i Malmö Arena så skulle de i pausen mellan någon, någon, någon konstig match mellan kan det vara Slovenien och Iran eller vad fan det var, till OS-kval i handboll så skulle de tävla. Vi har ju en systerpodd som heter Avkast som, är, som jag är med också. Och då skulle Flink, Johan mm, och jag det. och en kille till tävla med och kasta bollar, små handbollar och så träffa ribban eller stolpen. Och det var inte en käft i den här arenan givetvis. Mm. Uh, och jag skulle bli intervjuad och man hörde ju ingenting för ljudet bara studsade. Och sen skulle jag gå fram och kasta de här bollarna. Och jävla vad jag kastade åt helvete. Är det påslag då? Eller? Ja, men det... Ja, det var haft ju... de här magiska stenarna. <laughs> ja, just det. Lennart var en av minnesgoda lyssnare. Ja. Psykolog, Huspsykologen i Jökelingen. Så jag kan bara tänka mig om man hade varit när man var tio bast och skulle ja. stå där. Och sen, frågorna är ju jävla svåra också. Mm. Ska vi, vi, kanske, vi kan lyssna på en, mm. en, en frågeomgång här. Alltså, det är ju... Det är inte lätt alltså. Så kan vi, vi har ju väldigt duktiga lyssnare. Kan man ju själv tävla med sig själv hemma? Ja, kan man, man skriva upp och... Ta fram ett litet papper kanske. Ja. Och och så kan man... Vi gör en liten paus här så kan man gå och hämta det. Mm. Volleyboll-VM avslutades i helgen i Brasilien. Sverige kom på tionde plats. Men vet du vilka som blev världsmästare i volleyboll? Italien. Italien är det. Utan bollarna är den här bollen. Oh. Ja. En boll. Tack. När man springer i lag i fridrott så brukar man springa stafett. Mm. Vad kallas motsvarande tävlingsform i orientering när man tävlar i en orienteringsstafett? Budkavle. Budkavle, rätt. Det kanske var lätt för dig som lyckades om orientering. <laughs> budkavle. Har du varit med i budkavle någon gång? Ja, ibland. Ja, två bollar. I Stockholm Open i tennis spelades två finaler igår. I bägge var svenskar med. Stefan Edberg spelar ju singel. Och spelade mot Boris Becker, det vet du. Mm. Men en annan svensk var med i dubbelfinalen. Vet mm. du vem det var? Anders Gerrard. Det var rätt. Vet du vem man spelar med? Mm, nej. Han heter John Fitzgerald. <laughs> John det Fitzgerald. Jag tänker att jag tagit det också. John Fitzgerald. Det är så en självklar relation till Anders Gerrard. Det kom så otroligt snabbt också. Ja. Men var det inte om man ska ändå vara, vara liten jävelens advokat här Var det inte ändå lite som nutidsorienteringen Som man hade i plugget samtida nutidsorienteringen Att det var ju väldigt bra Att kolla på det gångna sportspeglen Ja men precis jag tror att man sk- Mycket kom- var ju vunnet där Ja men jag tror att det skulle nästan kunna ta alla frågor Jag tror om du kollade mm. på, på Vad är det vi pyssar med? Dåtidsorientering <laughs> Ja det är det faktiskt Sen ska man komma ihåg då att Jag tror att det här avsnittet som vi lyssnar på nu då, Den här unga tjejen orienterar den då från Västra och Frölunda hon, jag tror att det är 93 Något sånt där, hon är med här nu liksom. Du har svensk sport då Ja det är det ju, men det är också ett Vi har varit inne på det innan, det är ju mörk tid I svensk, ekonomisk svensk 
historia här ja. och säga att hennes pappa kanske har bundit radhuslånet där på... <laughs> 500 15-16 Det var en hyfsad bra del. Så kommer hon dit och har en Det är enda möjligheten för henne att titta på en cykel överhuvudtaget. Hon kan ju förändra livet ju när hon ska ja, ja, bollarna just. också. Och så... Hon kan bli den nya säsongjungskog. <laughs> och så ytterligare ett lager så att ja, säga. Ja, som gör att man socioekonomiska så lager som du ligger precis, på. Ja. Precis. Ja. ja just det. Budgetunderskottet som vi pratar om. Mm. Dennis paketet miljarder. som jag försöker mm. få in också varje mm. avsnitt. Ja, det var inte läge hemma vid den här tiden att börja tjata om en ny sikt. Det kommer med en utgiftspåpå. Man fick ju vara nöjd om man fick lite kalaspuffar att äta på morgonen. Ja. Alltså hade du kalaspuffar? Ja, det hade man väl. Ja, det hade man kanske. Men ingen mjölk till. Jag tänker också när vi kollar på de här klippen när hon bara smäller till med Anders Järryd sådär, ja. och vilka som vann VM i volleyball alltså fråga Italien. vilken tioåring som helst idag de har ju inte en susning ja. så det, är också, det här är också en, en frukt av den här resultatbörsgenerationen mm, som inte finns längre som verkligen hade, hade koll och tack vare lilla och stora sportspegeln så kanske vi var men norra Europas mest sportkunniga folk kanske. Ja. Jo men alltså, för det, när flödena blir så jäkla nischade som de är nu så kan man kanske allting om orientering men ingenting om Anders Järgud. Och så var det inte förr när man var tvungen att bläddra i tidningen. Nej, du kunde väcka vilken tioåring som helst mitt i natten och, och fråga om ett resultat i bowlingens elitserie. De bara säger Jåke Globen 16-7. De måste tänka efter lite så vad de kan. Jag tycker också bara, hur hon säger Anders Järgud. Hon har den här hon har en enkel, avspänd relation till Anders Järgud. Så här. Jag får bara känna som att Sverige är liksom ett enat land och vi är ett lag så här. Jag flyssar på det. Ja, det är som Anders Järgud. Ja, Anders Järgud. Hon liksom så här vet kan det dela om vet vilka terrän har vunnit och hon fått det om hon bara hade sagt Anders. Alltså som att hon känner som att det var... Hon liksom... tycker det liksom är onödigt. Exakt, exakt. exakt. Välkomna till motorblocket som byter av sändningen Live on tape angående lilla sportspegeln Och kanske, just det, motorblocket ska vi förklara också kanske Det är en tävling och också en utblick i motvärlden som sällan numera är en sådan Utan bara en tävling ja. Och nu ska det inte handla om motor egentligen utan mer tävling Precis, det är en frågesport där man har möjligheten att vinna slips då i Lars Kronenbrukens slipsamling mm. Och man ska svara rätt på en fråga. Och den frågan idag kommer vara bildburen och återfinnas då på vårt Instagram-konto där vi heter Snett inåt bakåt, såklart. En, det är alltså en autentisk fråga f- från Lilla Sportsbyggen. Och det är en sån här klassiker då, vem duljer sig på bilden? Alltså uh-huh. har man förvrängt uh, utseendet okay. på den Så in och där och så skriver ni under vem det är. Och vill man skaffa sig en liten fördel i den här hårda konkurrensen som alltid är och sker i motorblocket så får man gärna skicka eller måla en teckning och skicka in till mm. oss. Ja, det är kul. Och har den personen som det är, man tror att det är. Ja. Exakt, då ligger man riktigt jävla bra till. Om man vill skicka den per brevledes då så är det till Oh My Tavasgatan 26 118 24 i Stockholm. Märk ju kuvertet med motorblocket. Ja. Man kan också mejla till huvudkontoret och det är Martin. Martin. Så i... ja, man kan scanna in sin teckning. <laughs> ja, och skicka inte Martin på huvudkontoret. Ja, ja, vad är det för nästa? Podcast at idrottskolan.se Lycka till! Lycka till! Tack! 
Prispallen.se Vi gör lite reklam här för en ganska fin miljö som finns online på internet där man kan se de samlade svenska medaljerna i internationella mästerskap. Vi utser veckans världsmästare varje gång vi ses. Och nu har turen kommit till ingen mindre än. Sätt in och bakom profilen. Daniel Stål. Ah. På vilket sätt är han ens sätter bakom profilen? Jag tycker ni pratade mycket i sociala medier om honom i ah, helgen. När okay. det var att, mm. det här mästerskapet i helvetes Katar. Jag såg att när han hade vunnit sitt VM-guld så skrev Tommy Åström på sin Instagram. Så skrev mm. han att nu har världens bästa diskuskastare äntligen blivit världsmästare. Mm-hmm. Vem är det han travesterar då? Bengt Grive. Bengt Grive, ja. Travesterar, ett fint ord. Inspireras av. Inspireras av. Inspireras Då har det stått alltså VM-guld ju i Doha. Mm. Rätt såsig mm. diskusfinal. Jag såg den. Man uh. har ju sett rätt många diskusfinaler eh, mm. genom åren. Alltså, mm. Det här var en av de sämre skulle jag vilja säga. Mm. Man minns ju exempelvis Göteborg i 95, Lars Ridel. Mm. Man minns eh, Stuttgart, Helsingfors, mm. mm. Aten, mm. Mabeja, mm. mm. Munkajungby, Munka Ljungby, distriktsmästerskapen. Just det. Ja, nej, det var, det var faktiskt ingen, ingen, eh, inget bra alls. Nej, men om vi ska ändå, en medalj är en medalj. Ja, så kan jag känna också. Ja, okay. ja. Och medaljerna finns på prispallen.se Veckans mästare alltså, Daniel Stål Tack så hemskt mycket Vi vill ju faktiskt avslöja en liten sak här nu Ibland så gör vi ju lite djupare journalistik Vi, vi granskar ibland, mm. vi kartlägger mm. Vi eh, gör reportage ja. ute på fältet och sådär och i detta avsnittet så har vi också haft en inbäddad reporter. Mm. Vet ni vem det är? Mm. Ja, jag vet ju. Mm. Ja, jag vet ju också faktiskt. Du vet också. Mm. Ja, men men lyssnarna var... vet inte. <laughs> Nej, <laughs> men det är så att eh, Johan Kutschikasslan på Via Satt Sport, det är han väl på nu. Netgroup, eh, eller vad heter ne- Ja, just det. Nent. <laughs> han var ju med och tävlade i Lilla Sportspegeln. 1998. Ja. Så redan 1998 kan man säga att vi hade en person inne i lilla redaktionen. Mm, inbäddad, ja. Inbäddad där. Och Emil såg ju det här avsnittet också. Live on Precis, tape. det var ju i mitt spann där jag, där jag såg alla. Och vi har ju ringt upp Johan. Ska vi bara först försöka beskriva hur han... Kanske inte se ut. Jag vet inte hur vi ska ta scenen. Ja, men det är, så, det är ju kanske en... Det är väldigt, väldigt bra tv vi har att göra med här. Och det är mm. av lite olika anledningar. Ett då, vi kommer lägga ut det här på vårt uh, välbesökta Instagram-konto. Man vill gå in och kika och ha som bildstöd under den här intervjun med Johan. Han är, är otroligt charmig. Han har en guldkedja. Han har en tidstypisk, förhållandevis ful frisyr då. Och han ser så jävla god... Han går verkligen igenom rutan med sitt leende och sin här. Han ser så jävla vän ut. Alltså, ja. Jag kände ju direkt att man skulle vilja... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kanske lite sjukt också. Jag står för det. Inte tröjan match. Tröjan också. Precis vad han lyckats få ha på sig då. Påtryckningar också från kusinen. Ja. Kommer det visa sig sen. Mm. Så vi, kan, vi, kan, vi kan ju lyssna lite också så man får liksom känslan lite av hur det låter då när han är med här och, hur det var, och skärmar hela Sverige. Och sen så kan vi fråga honom då hur, han, hur den här dagen på TV-sportsredaktionen var för honom. En tuff kille från Hallunda inte långt från där Mattias bor. Nej, just det. Mm. Välkommen, Johan Kitschikasslan. Tack. Du Johan, du har skrivit brev till oss där det står att du missar aldrig. Varje dag läser du på text-tv sportresultat. Ja. Vad är det som är så kul med sport och resultat? Så? Nej, jag vet inte. Det var, ja, jag tycker det är bara, att det är bara roligt. Ja. Kul att följa med och ja. se vad dagen går. Ja. Mm. Vi har varit och filmat lite grann i din vardag. Mm. Du var med klassen på ett studiebesök. Vad gör ni för något? Vi var i Tekniska museet. Mm. Ja, där. Ja, vi har på att jobba med fysik och sånt. Är du, inte... ja, är, du är du intresserad av fysik? Ja, sådär. Mm. Vad är roligaste ämnen annars? Uh, matte och idrott. Ja, just det. Jag kommer ihåg, jag var så nervös inför den här dagen för att det började med att en taxi stod utanför vår lägenhet. Bara det var jättestort. <laughs> Fick skjuts in till tv-huset. Och där var redan på förmiddagen då. Fick omkring lite där, hälsa på en massa kända ansikten. Jag kommer ihåg att jag såg Janne Lorensson, Ingvar Oldsberg, Katarina Hulting, Christer Ulfbåge. Alltså jag var 13 år och eh, var ja, men, riktigt så här tv-sportsnörd. Eh, du kan säkert relatera Marcus. <laughs> Tänkte du att få komma till eh, tv-huset och se alla de här människorna som du har sett på Sportnytt och Sportspegeln. Eh, det var ju så mycket större då också. Mm. Eh, så att nej, det var, det var faktiskt overkligt. Eh, och eh, så fick vi en liten rundtur. Sen var det lunch efter det och efter lunch var det dags för lite rep och inspelning. Ja, vem, vem käkar lunch med? 
Jag käkade lunch med Micke och Mattias då. Ja, alltså det. programledarna. Åt spaghetti med Det är sjukt att jag kommer ihåg det. Att jag åt spaghetti med köttfärsås. I samma typ lunchrestaurang som jag själv skulle komma och käka i som vuxen när jag jobbade där. Ja. Ja, ja. Cirkeln slöt. Ja, exakt. exakt. Du har ju jävligt goda kläder på dig. Du har liksom en, guld, en guldkedja. Och så har du eh, inter... <laughs> och en hemsk frisyr också. Alltså det, var, det här var så här, kvällen innan så skulle min farbror klippa mig. Och det blev någon jävla så här pottfrisyr. Jag vet inte vad det var. Alltså det var så himla hemsk frisyr. Och tröjan var att jag, jag höll på inte då. Och det gjorde mina kusiner också. Och de bara, du måste ha på dig inte tröjan. Så att jag kom ju dit med inte tröjan. Och vanligtvis var man ju tvungen att ha på sig en sån här lilla sportspegel t-shirt. Ja, just det. Men ja, alltså. Men det var, jag tror det var Michael Einigard som sa. Nej, nej, du måste ha på dig. Du måste ha på dig den här inte tröjan. Ja. Det sjuka så här i efterhand är att den är full av loggor. Trelli, ja, Umbro, men det var ingen, ja, det var ingen som sa något, utan vi körde på, så att, nej, det var, vi bröt lite mot reglerna där. Hur nervös var du? Jag var väldigt nervös innan, sen fick man så här testkasta bollar lite, och det gick åt helvete, uh-huh. så då blev jag ännu mer nervös. Så var Magnus Samuelsson där också, världens starkaste man. Uh-huh. Så att jag pratade lite med honom, han gav mig lite tips, jag lugnade ner mig lite. Men sen var det dags för inspelningen. Och ni vet ju det när man kommer in i en tv-studio för första gången att allt är mycket mindre till verkligheten. Mm. Så var det här också. Det var ändå lite skönt så att det, så här, ja, det är inte så farligt. Eh, och försökte liksom ignorera kamerorna. Men eh, det enda jag tänkte på var så här, vilka frågor kommer jag få? För de gav ju inte jättemånga ledtrådar innan. Men ni vet ju det, det var ju så här aktuella frågor, eh, dagsaktuella frågor eller veckoaktuella ja. frågor så att, eh, och någonstans hade jag tryggheten där i och med att jag tittade på så mycket sport ja. och läste så mycket på text-tv att så här, men det här fixar jag om det inte kommer någon SVT-fråga <laughs> så här, om gymnastik eller hästhoppning vilket det gjorde sen, men ja. i övrigt kände jag mig så här, det var ju inte bara fotboll jag följde utan jag följde faktiskt allt möjligt ja. så att jag kände mig rätt eh, trygg där Ja, sen går du ju bort och ska kasta bollar och sådär. Hade du inte, trä- alltså, hade du inte tränat på det? Jo, ja. jo. Hemma hade vi gjort, byggt upp äh, med så här kartonger. <laughs> så hade jag ju så här, satt upp kartonger hemma där jag hade gjort små hål. Så att jag hade ju tränat i flera veckor, men det går ju inte att jämföra. Mm. Så att jag liksom med tennisbollar i dem där för att få in känslan. Och sen i studion fick jag träna några gånger också innan inspelningen börja. Men jag hade ju världens flyt, alltså mitt första kast. Jag var ju så här, jag började med den näst svåraste. Mm. Och hade jag missat den så hade ju allt gått åt helvete. Mm. För jag hade ju fortsatt ta den tills jag hade satt något. Vad var det? Var det, det var, var rullskridskorna eller? Eller inlinesen? Exakt. Ja. ja, det var inlinesen precis. Eh, så att... <laughs> Vem säger det? <laughs> <laughs> Nej men Och sen fick jag ju då lite hybris Och då gick jag på skidorna eh, Och den satt utan några problem Och sen var det de två enkla kvar ja. De måste man ju sätta Alltså det var riktigt stora hål Så det var fan magiskt Alltså när alla fina 
jag tycker att man ska börja med rygg. Jag fattar inte. Jag vill provocera folk som inte man börjar inte det är med rygg. Jo, det är asset men så gör vi. Man vill komma där. Risken är att du kommer utan någonting. Då är det ju katastrof liksom. Ja, men vem vill ha en ryggsäck? Ah. Alltså, nej. Okej, okej, okej. Alltså, nej, nej. Jag var ju där för rollerplatsen. Uh, okay. Och det var, ju lite, det var faktiskt lite tråkigt att det var vintertid för att jag inte fick en cykel. Uh, mm. För att uh, visst skidorna var svindyra men uh, jag använde inte dem så mycket. För, för du måste ju kommit därifrån med grejer för typ 10 papper. Ja, nej men alltså det här var ju det häftiga. Uh, efter inspelningen när allt var klart så stod det en till taxi utanför TV-huset. Många taxiresor. Mm. Som körde mig till en stadionbutik. Jag tror det var den på Kungsgatan inne i stan. Okay. Eh, och där mötte personal oss. Så att man var den första hjälten då. Eh, och man fick ju plocka på sig grejer. Och min pappa var så här: Ta det dyraste, ta det dyraste. <laughs> <laughs> så jag fick liksom ett par rollerblitz för 3000 kronor. Eh, ett par skidor. För jag vet inte vad skidorna kostade. Men ni vet, pexor, glasögon, stavar, hjälm. Oh, alltså hela kittet. Oh, ja, nej, det var dyrt. Det var riktigt dyrt. Den enda baksmällan var ju sen när så här vinstskatten eh, kom hem på posten eh, någon månad efter. Det hade de glömt nämna. Men eh, det fick man ta. De SVT kallade hem sin Washington korrespondent i två månader efter att du hade varit Exakt. Men fan vad jussigt att man ändå fick lite så här rich-rich-grej att man får gå in och bara plocka åt sig liksom ja. grejer så här. Ja, det var, det var väldigt häftigt, det var det. Hur var, alltså Micke Leinegal har vi tittat på här och vi, vi, vi får lite den här känslan av den snygge, härliga, populära fritidsledaren som alla vill hänga med och sådär, i sanning då. Var han, lika, var han lika härlig och avslappnad utanför eller när kamerorna slocknade? Ja, nej men det var han. Alltså både han och Mattias Engström var supersnälla. Ah. Eh, för nu när jag jobbar med tv själv vet jag ju hur det är. Alltså så här inför ett program eller något sånt. Man måste ju förbereda sig. Man är lite smånervös inför sändningen och allt sånt där. Ah. Men de hängde ju med mig hela dagen. Alltså från det att jag kom dit så, till att vi började spela in. Så hängde de ju med mig och min pappa. Fan vad schysst. Eh, ja, alltså så att det var verkligen så här. De var superavslappnade och hur snälla som helst. De var ju en stor hjälp till också att man inte var så här jättenervös. Utan mm. att man blev rätt eh, avslappnad och kom in i gänget. Så att, eh, nej jag, fan, jag har bara goda minnen från dem. Ja, sen avslutas hela programmet med att Micke Samuelsson lyfter upp det och bär ut det också. <laughs> ja. Det var ju riktigt sjukt. De ville, de ville ju visa att han var världens starkaste man. Så att då började han med att krossa en, en burk, en lästburk. Och att han lyfter ut en tjocka pojken ur studion. <laughs> jag ser inga annan så han inte vad fan skulle bära ut mig därifrån. Nej, när jag ser det så tycker jag att det är lite sådär, nästan till integritetskränkande. De bara slänger ja, upp nej, men... det Vad fan gör du? Det hade ju aldrig hänt idag tror jag Men det här var ju 90-talet så att... ja, ja. Men du är ju väldigt charmig där alltså, Du går ju igenom rutan på ett bra sätt Du ser liksom Du ser så jävla mysig ut Du ler mycket så här. Det, alltså, det är ju omotståndligt är det ju Men Tack. har det här Lilla deltagandet Har det påverkat ditt Nu är det ju jobbade med tv som sagt Hade det, någon... ja. hade det något med det att göra liksom Uh, alltså så här, jag har ju drömt om att bli sportjournalist ända så jag var liten. Så att det var ju, nej men det var ju bara en stor dröm för mig att få komma dit och 
Och efteråt var ju jag lyrisk över så här att få ha fått sett hur, hur allt till, går till. Så att, nej, det är klart att efter det var jag så här, jag måste få börja jobba med tv. Eller jag måste bli, bli sportjournalist och jobba på tv-sporten. Mm. Så att det var verkligen så här min stora dröm efter det också. Och sen är man ju också så här bekräftelsen man fick efter det där. För att, ja men ni vet hur det är att vara liten, så här, ganska mullig. Det är så här lite retad i skolan, aldrig bra på idrott. Men så här, den veckan var ju verkligen kungen i skolan. Ja. Då ville ju alla hänga, sen blev man ju bortglömd igen. Men, <laughs> nej, men så här bekräftelsen man fick under den perioden var ju otrolig. Uh, ja, alltså vilken så här, genomslagskraft tv har ändå, det är helt sjukt ja. uh, Så att uh, ja, nej, jag ville verkligen fortsätta jobba med, eller börja jobba med ja. sport efter det där Vi ska avsluta med en uh, stängd fråga, eller på säga, men en enkel ja. fråga, en gör-nej-fråga så här. Är det inte helt jävla sinnessjukt att de la ner lilla sportspegeln? Jo, det är ju katastrof ja, uh, ja. <laughs> Behöver jag utveckla eller? Nej, nej, nej. Det programmet missade... Alltså jag jobbade ju själv på SVT eh, åren de började så här, fundera på att lägga ner. Ja. Men det programmet misshandlades ju av, inte eh, sportenledningen utan det var ju ledningen ovanför. Ja, okay. Med att de låste in det i barnkanalen och, ja. och du vet, det är klart en successivt tappade publik. Men eh, av budgetskäl och annat sådär. Så att nej det är supertyst. Alltså ett sånt program behövs verkligen i svensk tv. Bara med inslagen när man besökte folk som hittade på egna sporter. Ja, och gjorde det seriöst och ramade in. Alltså det, det finns ju inget sånt. Nej. Så att, nej, jag tycker det är en förlust för, för svensk tv. En skam. Ja. Det var ju en, som en sten som släppte från bröstet när han sa att Micke Leinigard och Mattias Engstrand är det då som körde här på slutet på 90-talet. Att de var lika trevliga när den röda lampan på kameran var släckt så att säga. Mm, att det inte bara det var en fasad. För jag skulle nog vilja säga att Micke Leinigard kanske, det, det han gör i Lilla då, och det har jag sett, alltså det är en av de största svenska programledarinsatserna som... Är det som... bättre än Lasse Holmqvist? Ja, det är bättre än Lasse Holmqvist. Alltså jävla avslappnad och sen så här, han är glad och lättsam och han kan liksom han tar de här barnen som är så supernervösa och så bara mjukar han upp dem och det är så här alltså ledigt och avslappnat Han känns mer som en polare än de, än de här gamla gardet som var med 83. Ja det är en helt annan typ av stil så han kanske lite mer sänker sig mer mm. ner till barnet som är med där som en polare kanske med precis sen Ja, jag fick, ja, men det är så här fritidsleda, den ja, coola, det. snygga fritidsledaren ja. som alla ville hänga med. Alla har haft det. en sån. Jag hade puttet trummelsen i The Creep som fritidsledare. Mm, det. det är inte kattskit. Mm. Men han var ju jävligt like cool it, och schysst och rolig. Och så ja. Man får lite den känslan av att Micke är, är som han är, ja. helt enkelt. Släng in lite Creeps, va? Jag vet att jag pratade med, när de la ner lilla sportspegeln så ringde jag runt lite folk och då pratade de med Micke Leinigård och han berättade att det var ganska svårt. De gjorde det här live on tape då, men rätt mycket dekor och det mm. bollar och det är liksom sitta på konstiga små pallar och sådär. Det var mm. lite halvbökigt att spela in det lite mm. annat. Alltså. Och då barnen då som är lite ängsliga mm. och nervösa. Och sådär. Men jag minns också att han berättade att Hanna Ljungberg hade varit med vid ett tillfälle hon hade Maradona som idol 
Och sen så gick det ju då 10-15 år kanske. Och sen så kom det dit andra barn som hade Hanna Ljungberg mm. som idol. Mm. Så att det gick på något vis i cykler sådär. Mm. Och det gör det ju inte längre eftersom mm. det inte finns. <laughs> Just det. Men Lejningard, man får ju inte objektifiera men man måste ändå kommentera hur ja, men, in i helvete snyggan är. Ja, alltså det är otroligt snyggt. Men det här är ju den här uppsättningen de har här 98-99. Då är det mm. alltså Mattias Engsan då, blond också. Du vet, kanske lite mer så lite... Om, om, Tidstypiskt för sig. Ja, men om Micke Lejningard är snygg och het så kanske Mattias har det här lite mer busiga. Lite, du vet, lite söta så. Och vem är det som gör inslagen i att få de här problemen då? Jo, men det är ju Henrik Jonsson liksom. Mm. Mm. Var det då han, var det samtidigt som han var med i Disneyklubben? Vi såg ju Sten Rosenberg. Ja, kan man kanske han gjorde det då. <laughs> Vi såg ju Sten Rosenberg i ett inslag. Vi ja. studsade till på det. Med en sån här baseballjacka. Mm. Då skulle han göra ett, ett fräckt skateboardinslag. <laughs> mm. Men det spelar ju, alltså han tog ju det på samma allvar som mm. om det hade varit en finkamp. Jävla mycket energi i Sten Rosenberg. Jag fick nästan känslan av att säga att aha, men det här är innan två svåra skilsmässor eller någonting så han har helt annan lyst av Sten Rosenberg faktiskt som man får spekulera på. Jag vet ja, ingenting det, om det. Precis, och ja, fan Sten Rosenberg borde vi ta in ja. i studion. Kör ett långt block. Fan, slut på 90-talet. Mycket, mycket ljusa, stora jeans och jeanskort och mm. mycket moss i hår. Ja. Tänk mig att Micke använder rätt mycket moss. Mm. Ja. Och fan Smink. är det först och sen moss. Ute i handen så svinsort och sen så försvinner det bara liksom på vägen till håret. Vad heter det? Han duschade av sig med hjälp av morset på morgonen. Mycket torrt hår och så bara in med en jävla massa mors. Så ser man nyduschad ut en stund. Ja, men den här, det finns liksom en bjussi, både då från programledarhållen då, att man, är liksom, man tar sig ner till barnets nivå, man tar det på allvar väldigt mycket. Man, det, ungdomsidrotten är liksom inget, det ska inte bara vara transitivt, det ska vara med, med, med stort, en stor portion allvar. Mm. Men sen finns det ju en bjussighet också från idrottarnas sida också, alltså... Att du var inne på det lite innan med att de ställer upp alla. Slatan mm. kommer dit, det är liksom ingen snack att göra så här lång intervju där Bäckström har gjort ett klassiskt medverkan ju i Lilla där när han säger fel och allt vad det blir. När de, när de firar tio år på cirkus då har de en stor fyller, fyller de hela cirkus liksom och Robin sjunger ledmotivet det här, den här låten då. Och um, Ulf, Ulf i frack och Jane Björk och sen så kommer liksom Stefan Ren är med i en dovakör och Maria Kraka och Erika Johansson sjunger den här Do the Locomotive låten då liksom Just det, när de har varit med i Mellon med We Are All The Winners där de hade körat bakom mitt bord Come on baby Och så är Sundin med, du vet, från USA. Hej, mitt namn är Sundin i Quebec, Kanada. Glöm Sportsbäggen har alltid varit mitt favoritprogram, så grattis på tiårsdagen. Och Pascal Simpson är med och kickar med oh. boll. Ja, väldigt härligt liksom. Jan-Ove Wallner och uh, Jürgen Persson har skrivit en egen dikt som är en hyllning. Jag kan lyssna lite på ja, den. Dikt, det, dikt, det känner man ju att man vill lyssna på den. Ja, det lyssnar på den. Vi bildar resten kör, för det är ju så att vi är era allra största fans. Just, Just nu, tyvärr någon annanstans, vässar vi formen inför våren. Grattis lilla till de tio åren! 
ja, fruktansvärt dåligt är det då. Men är den bättre eller sämre än droppen? Uh, inte fullt lika allvarligt kanske som droppen. Här finns en lite mer underfundig ton. Så kanske. Mm. Fredrik Linkan Bremberg, tidigare Linkvist, är ju med i ett inslag som vi såg att han har en sån här dragskottsskola. I ett, I ett helt tomt glob. Ah. Det är liksom ingen konstighet att ah. lära ut hur man skjuter dagskott. Ah. Och Björn Nord tror jag det är den andra jorden som ska lära hur man skjuter slagskott. Ah. Helt omöjligt att förklara. Ah. <laughs> Två <laughs> minuter hur man ska göra det. Skjut bollen och så lägger du pucken och så trycker du till och skjuter. Och så... ah, tyck till lite med bakbent och se till så att klubban är rak och så är det bara damma in skiten. <laughs> <laughs> ja, men jag tycker det också förstärker då den här känslan av att vi i Sverige vi är liksom en enhet och det finns någon så här idrottsfamilj som alla är en del av och ställer upp. Så jag blir så jävla varm i, i hela själen. Alltså. Fan, fan, fan. Fanns ju inte en unge i slutet på 90-talet som inte kunde skjuta dagar. <laughs> Nej, och Sverige har inte alls polariserat under 90-talet. Nej. Und- man skulle gjort en sån studie faktiskt under tiden som Lilla sändes. Hur mycket av den här skadegörelsebrotten skedde då? Skadegörelse i centrum eller krossade ut och så här. Gick det ner under tiden som Lilla sändes? Ah, ja, 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 alltså kollade hela den befolkningen på. Ja, ja. Det var ingen skadegörelse på måndagkvällen. Nej. Nej. Var det, var det den sammanslutande kraften som Sverige hade saknat? Till och med Ragnar Skanok kunde skete och låsa sin bord där han hade sina... Alla Exakt, sina för de två timmarna gjorde ingenting. Så man bara, bara låsa igen. Och jag skulle också vilja hävda att, att eh, alltså lilla sportspegarna har påverkat den svenska idrottsrörelsen i positiv bemärkelse. Jag vet inte vem jag hade varit utan lilla sportspegarna. Jag tror att vi skulle kunna stryka en 10-15 olympiska medaljer eh, om mm. vi inte hade haft lilla sportspegarna sen. Du kanske hade varit lite mer som Ola Wenström om du inte hade tittat på Ola Brennholm. Eller Ola Brennholm. Eller Brennholm. Men vadå? Vem, Eller Ola Lingen. Vem, vem hade du varit, menar du? <hör> Nej, jag hade kanske jobbat med... Vänta. Mäklare kanske. DHCP-svarvar. <hör> ja, för det var du inne på ett tag. Ja, jag är fortfarande inne Okej, okay, så, så att det här, det här tänder låga och du blir intresserad av sport. Och att jobba med sport... Ja, 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 men det, 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 jag har ju liksom inte gått till botten med det så mm. än. Men vi har ju en, en, en empirisk sån datapunkt ju, i form av just Johan Kurchikatlan. <laughs> Inga problem för Leinigard utan hans namn. Riktigt snyggt. Det är till och med jag klarar av det. Ja, men precis. Han menar att det här tänder låga i honom och sen... Sen dess har han velat jobba med sport och gör det nu också. Mm, exakt. Men det är typ så, så det är ju en inkö- Man kan säga att det är, mm, det är en blandskola. Ja, förbli- förebildsmiljö. Mm. Men eftersom så många tittade också så tror jag att det, 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 ni pratar om inkörsportar. Mm. Så var det väl att man kanske fick upp ögonen för mm. någon annan idrott. Och man såg barn som hade hittat på sporter. Och det pysslar man med själv också. Man behövde inte mycket. Det räckte med en, 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 en här, tejprulle. Mm. Eller gammal tape som man snurrade ihop till en boll och hittade en pinne så kunde man hitta på ett spel där. Mm. Jag undrar med det idag. Ja, jag undrar det. Jag försöker få igång mina ungar där hemma på det. Vi hade ju en, men vi hade ju, jag min bror Johannes då, att vi hade en korridor hemma hos mig då. Alltså med, ja, ni förstår ju, alla vet vad en korridor är. Stänger mm. alla dörrarna så att det blir slutet. Satt på knäna där så hade vi en sån här liten ring, ni vet, som man sätter på i olika storlekar. Så här, på penisen. Så, så, så ber man kanske någon ta av dem. Kan inte du försöka få av den? Fastnad där. Ja. <laughs> Nej. Få av den, den, den blå där. Ja. Uh, 
Och, och, och så skulle man skjuta dem mot varandra. Och så ett ganska avancerat regelsystem också. Liksom att ja, men här var någon slags zon mellan oss. Där får, ingen, där får inte någon gå in och ta ringen. Och så fick man inte skjuta höga utan det var så jävla... Som ett, ett mänskligt koronspel. Mm, ja, det skulle vara så svårt. Och nu förklarar jag exakt hur det är till kanske. Ja, men det låter. Man får en bild i huvudet. Mm. Och, och det var ju också så här tycker jag som gillar en sport som inte fick så mycket, mycket utrymme. Att man blev lite stolt och glad när någon när det var ett inslag om ja. handboll då i mitt fall. Ja. För där är ju man hade ju faktiskt ganska många sådana inslag. Mm. Lite överrepresenterat till och med kanske. Ja. Men då blir man lite stolt också. Ja. Men just, det, ja, där att, alltså. just mm. det där att upptäcka sport och kanske en ny sport men också det var ju inte så in i helvetes prestationsbaserade Nej. reportage. Nej, det. det var inte alltid glädje och sorg utan de kunde vara lite si sådär. Ja. Att man kanske också fick barn och ungdomar att förstå att man är inte alltid bäst och man behöver inte alltid vara bäst för att hålla på. Att man ja. kanske fortsatte mm. trots att man inte var bra och att ja. man fick utvecklingen senare. Mm. Och sen landade det i 12 OS-medaljer. <laughs> som inte ja. hade haft annat. Men det var uppfinnelserikedomen egentligen kanske som de skildrade snarare än. Ja, ja men både och, både och. Men just det där att man, det är inte, man behöver inte vara bäst när man är 8-10 år utan det viktigaste är att man håller igång. Mm. Jag tycker inslagen på som präglas av, ska vi lära använda ordet nyfikenhet här? Alltså det fanns en nyfikenhet Nyhet så här snarare. Nu förstår jag vad jag menar. Ja, ja, ja. Ja, det ser ut att det inte finns kvar här programmet. Ja, verkligen. Det låter som ett bra program. Ja. Vi ja. frågar att du inget vad tycker om att de har lagt ner lilla. Ska vi höra det med det? Mm. Mm. Ja, helt vansinnigt. <laughs> ja, men det är till och med så att eh, jag tycker att vi ska vara en, en miljö där vi kan samla intrycken av det ena i Sverige. Ja. Att man vill ha tillbaka lilla sportspeng. Mm. Vi måste ja. hitta något sätt att göra namn, namnuppror och skicka till vad hette han som la ner det? Han är barnkanalschef där Safa, Safiari eller något sånt där mm. tror jag. Mm. Jag sökte honom, jag skrev om det här för jag, det började, det ryktades liksom på stan mm. och i, mm. i branschen. Mm. Eh, helt omöjligt att få en bekräftelse. Troligt mm. känsligt mm. internt på SVT. Men eh, hade några källor där. Folk som uttalar sig anonymt till och med. Mm. De två sista programmen är inspelade sen i december, sen är det Benito. Mm. Ska vi bara höra om att du tycker han ska få behålla sitt jobb eller inte? Jag tycker att den som beslutade det ska sluta jobba på TSVT. <laughs> Nej, jag tyckte han inte. Nej, det jag, tyckte jag, jag Och de jag pratade med var ju i chock. Närmast. Någonstans här i efterhand så kan man kanske tycka att lilla sportspegeln någonstans borde fått stora journalistpriset för det de mm. gjorde. Mm. Eh, och då kan man ju fundera på vad barnkanalens chef skulle få som la ner det. Jag har ett förslag där. Villkorlig dom för ja. allmänfarlig ödeläggelse. Ja, det är, ja. det är väldigt bra. Ska jag kunna döma så? Mm. Som pyromaner brukar få. Annars. Ja, det är vanligt. Ja, men det är ju någon slags... Att bränna ner ett sånt flaggskepp på en sånt ett, ett kuttesmycke i det mm. svenska folkhemmet. <laughs> Men kan det vara så här rent av att eh, det är ett folkhem som Palbin Hansson skissade på dog här? Nej.
sökte ju ofta, ofta upp eh, kanske lite perifera sporter sådär. Alltså man var tidig med att ta in eh, skateboarden sen. Eller kom. Det var givet att Lilla skulle ha med det så att säga. Jag tror att det är Bengt Frendelius 1985 är han och eh, gör det ganska långt insåg. Han träffar Tony Hawk, alltså eh, skateboard. Mm. St- tung skalp ju för Bengt att liksom, åka och träffa honom. Aha. Idag vet alla vem Tony Hawk är, förmodligen. Mm. 1985 visste ingen. Då är det, det här är första gången det berättas om Tony Hawk i svensk television. Mm. Det är fan att det lilla som är där. Klart att fan att det är lilla. Ja. Ja. Men nyfikenheten har tagit om då, att man kan ta en sån skall. Ja, att motorälsa. Ja, motorälsa, ja. Jag har ju den här klassiken då som eh, jag gärna och ofta återkommer till. När Jan Svanlund är, jag tror att jag är uppe i Söderhamn eller utanför Söderhamn. Gävletrakten Och gör ett inslag om några grabbar som hittat på den här sporten Ragsocksbandy mm. Inte som är miljömedveten Janis Warnlund För han kör en röd stor jävla Dodge-van <laughs> Som han tankar full innan han bränner upp den Sånt jävla muller Och tankar fyra gånger på Nu står det lilla sportspel på sidan så. Men det kommer ni ihåg Den vinröda Ja, Dodge Ram <laughs> 300 liter bensin går i den så bara drar han upp där och, och, och träffar de här killarna ett otroligt bra insats som, som alla minns ja. som alla har sett mm. det är nästan så att vi skulle vilja skriva historia jag vet inte om det är möjligt rent tekniskt eller att man inte får göra så i, i poddsvängen sådär, men att man för första gången någonsin bara skulle publicera ett helt reportage <laughs> fem minuter lång <laughs> i sin helhet och bara låta det ligga här jag kan väl lägga ut det som någon extra material på något vis. Ja, men avsluta på den skulle vi kunna göra med det. Mm, det ja, vi löser det. Minns också ett annat, eller jag hittade också ett annat reportage tidigt, mitten på 80-talet tror jag. Har de åkt hem till en, en kille som heter Mikael tror jag i Värmland någonstans. Han är 5-6 år. Han har kommit på en ny sport. Han bara springer runt i huset. Han mm. springer tio varv. På tid. Ja, genom köket ut i vardagsrummet och tillbaka in i köket igen. Då. Lägg, vi lägger på lite ljud för nu. Man behöver inte se det. Det räcker att lyssna på det här stampande ljudet. Så förstår man vad som händer i det här huset. Är du beredd? Klara. Färdiga. Gå! <skratt> och idag är det lite synd för att när ens barn kommer och gör den där sporten kommer till mamma och pappa hej mamma och pappa, det här man springer inte huset jag kommer på en ny sport så raka vägen till vårdcentralen få ADHD-diagnosen <skratt> eller ADD och sen åka hem ge dem nedsövningspillerna <skratt> Så mellan 1983 alltså och 2017 kunde man se på Lilla Sportsbyggen. Ska vi gå ut på ett av de bästa reportagen då? Ja, Ragsågsbandy. Ragsågsbandy med eh, Jan Svarnum då, ett par unga pigga pojkar från Söderhamnstrakten. Ja, innehåller bland annat en Dodge. Dodge, ja. Och en plock gjord av en mattebok och en gammal keps, vilket vi gillar väldigt mycket. Ja, det gillar vi. Och ett häftigt intro som de har gjort själva killarna. Ja. Och lyssna gärna på Janne Svanlund och hans sätt att berätta om de här killarna. Mm. Mm. Här går det fem minuter. Nyfikenheten. Mm. Mm. Tack. Tack. Tack! Där ligger höladan, hundra år gammal. 
De spelade raggsocksbandy hemma hos Lars men det blev repor i golvet så de fick låna Lars pappas lada. Här är raggsockorna som har gett namn åt sporten. Trassiga raggsocker fungerar bäst. De åtta spelarna i ligan, alla i tio år, Jimmy, Johan, Rickard och Patrik. Och nederst Mikael, Oskar, Lars och Niklas. Okay. Alla åtta har spelarkontrakt med Lars. Och Lars har ordning på hela ligan i sin perm. Kan man byta lag och sådär? Ja, du ser, det här, det här räcker ju i tre år, det här ja. kontraktet. Så efter tre år ska man byta. Okej. Okay. Utrustningen har de gjort själva. Raggsockor på fötterna, frigolitplattor som benskydd som sitter med halsdukar. En gammal racket och plockhandsken, det är en gammal mattebok, hoptejpad med en keps, fungerar perfekt. Två man i varje lag, speltiden är fem minuter. Själva. Ja, vi har bara köpt nere på en affär här nere vid Vågbro. Och vi har köpt de här skivorna så ja. ska kunna glida bra. Spikat själva? Ja. Mm. Men du, det här har ju kostat pengar. Hur har ni haft råd med det här då? Nej, jag fick lite sponsorpengar av pappa. Ja. Ja, ja han gjorde, han, det var rätt billigt det här golvet så vi gick dit och så köpte vi det här golvet. Och ja, det var i stort sett inte så mycket mer. Nej. Är det någon som har sponsrat med sockerna också? Ja, farmor. Min farmor har gjort de här sockerna. Hon har stickat dem åt dig? Ja, mm. och lika åt Niklas då. Ja. Klara, Finalen har börjat. Lars och Niklas närmast kameran mot Oskar och Rickard. Det gamla publikrekordet var tre personer. Lars mamma, pappa och en granne. Idag har det kommit tio personer. Sex, sex i finalen där. Men Lars som har dominerat hela dagen. Avgör finalen och det blir 7-6. Nu i veckan spelas ny omgång i raggsocksbanden. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 